0: Det är tufft och det är hårt jobb och inte alltid det bäst betalda jobbet. Men det, det är vad jag tycker om att göra och det, det är det jag är bra på. Jag har alltid passionerat att älska mat.
1: Det ser Mark Aulén som är krögare i Helsingfors. Du lyssnar till Samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Tidigare i vinter var det flera kompisar som tipsade mig om en finlandssvensk kock som har en restaurang i Kronohagen och som faktiskt brinner för det han gör. Honom kunde du gå och prata med, fick jag höra. Det lät ju intressant, men jag kunde inte sådär bara söka upp honom, för jag bor ju inte i Helsingfors. För en dryg månad sedan var jag på ett kalas i huvudstaden och det serverades otroligt goda soppor. Vem har gjort det här, frågar jag. Nå, det är Akko Aulén, var svaret. Men än en gång samma karl. Ett par dagar senare tog jag mig till Kronohagen för att kolla vem den där akko riktigt var. Och jag dampnade mitt i frukostrusningen så jag fick glömma mina diffusa planer på att eventuellt spela in ett radioprogram genast samma dag. Jag frågade i alla fall om han hade lust att i något skede berätta för mig om hur och när och varför han blev så intresserad av mat. Och det ville han, så jag lovade återkomma. För några dagar sen träffades vi under lugnare omständigheter. Du hade vi stämt träff efter stängningsdags. Berätta lite om dig själv och vem du är och vad du gör.
0: No, jag heter Mark Aulén. Jag kallas för Akko. Och jag är för tillfället krögare här i, i Kronohagen i en restaurang som heter Kolma med Q. Och före det här så var jag med i ett företag som hette Simpli Soppa som skulle bli ett... Uh, eller en franchising sån här soppkedja liksom riksomfattande och vi hade tre restauranger där men det, det, det funkar inte riktigt så ekonomiskt och före det så var jag fem eller sex år i Hagnäshall och drog en sån här soppakettie och så, jag har nu i princip hela mitt liv gjort jobbat på krog så man har det nog lite sådär i ryggraden
1: Var växte du upp då?
0: Jag är född i Belgien och så har jag bott ett par gånger i, i Sverige och ett par gånger i England och en gång i Norge. Och så flyttade jag till, till Finland när jag var, var det nu 12 eller 13 år gammal. Pappa han jobbade då när han ännu levde så jobbade han för Ford och, och vi hamnade och flyttade runt som senare för att det han hade nu ett sånt jobb som krävde. Hur var det då? Och det var inte så lätt. Det var inte så kiva. Och jag skulle inte sätta, utsätta mina ungar för, för samma öde någonsin.
1: Vad var det som var värst med det då?
0: No, det var nu det där att, att komma till ett nytt ställe känna sig hemmastadgad och få kompisar och komma in i ett nytt, en ny skola och ett nytt system. Och sen när det började kännas bra så fick man veta att okej okay, att du, inom 24 timmar eller inom en vecka så flyttade vi. Och så var det att börja på nytt och, och det, var, det var ganska kämpigt.
1: Så du har inte någon sån där bestående barndomsvänner som folk har som växer upp på ett och samma ställe då?
0: Nej, inte på det sättet. Alltså inte, inte från barndomen.
1: Vad var du på den tiden funderade att du skulle någon gång själv vilja göra vad du skulle vilja ägna dig åt?
0: Som barn så tänkte jag att jag skulle bli en en guldsmed. Jag tyckte om att, att pota med, med lera och och det har jag hållit på också i vuxen ålder. Och gjort alla möjliga skulpturer och grejer. Och då, då hade jag nog liksom som en av de här barndomsplanerna att bli faktiskt en guldsmed. Men sen som 16-åring så visste jag att, att det här är min grej. Det här med restaurangliv.
1: Hur kunde du veta det så tidigt? Jag menar, fanns det i släkten på något vis att du hade någon förebild Eller hur kunde du vara så säker?
0: Nej, utan det var... jag. Jag har alltid passionerat älska mat och alltid fått god go mat hemma. Och då när vi borde utomlands så var vi hemskt mycket ute och äta på restaurangen bättre när jag var liten. Så. Man fick se och man fick smaka på vad god mat ska vara och borde vara.
1: Så det var i alla fall någonting, en fördel med att ha det här livet fast det kanske var att man blev lite rotlös samtidigt?
0: Det var absolut en fördel nog.
1: Jag frågade Marka Lena ifall det i hans familj fanns några speciella förväntningar på vad han skulle börja ägna sig åt.
0: No, jag gjorde nog lite vad jag ville och, och sa lite vad jag tyckte. Jag var inte kanske den lättaste av ungdomarna. Egentligen så, alltså min morsa och farsa, de var hemskt glada bara när jag hade hittat min riktning. Men, men min famu till exempel, hon tyckte att det var skandal att jag skulle bli kocknad med mamma och pappa var ekonomer. Så det var inte alls något bra, bra yrkesval för mig. Men, men jag, jag är fortfarande väldigt nöjd över det här valet, valet jag gjorde. Alltså min skolgång det var lite av en katastrof men sen när jag hade gjort mitt val, då att, att jag, jag får istället för att bli student så får jag till yrkesskola. Så då började, då började jag få liksom fina vitsor och, och jag hade hittat min bana och sen efter yrkesskolan så jobbade jag och får sen till, till Mariehamn till, till hotell- och restaurangskolan och, och fick kock utbildning där. Och, så studerade jag sen vidare i Esbo och, och tog en sån här förmansutbildning i, i Nylands hotell- och restaurangskola. som höll på i fyra år. Nu, nu, nu måste jag nu säga att, att som sagt att jag ångrar inte något så här yrkesmässigt. Att, att, att det är ju tufft och det är hårt jobb och, och inte alltid det bäst betalda jobbet. Men det, det är vad jag tycker om att göra och det, det är det jag är bra på.
1: Mark Aulén sa här tidigare att hans betyg blev bra först när han valde yrkesskolan istället för att gå i gymnasiet. Så jag frågar om det fanns något sånt här, tryck på att han ändå på något vis borde ha gått till gymnasiet?
0: Nej, no, inte, inte var det nu heller på det viset. Som sagt, mina föräldrar var bara nöjda att jag hade, jag hade hittat liksom en, min meaning of life. Och, och jag hade inte, som sagt något tryck på mig att fara till gymnasiet. Med mina, med mina betyg så skulle jag inte heller att komma in och gå i gymnasiet. Vi går vidare, Tack! <laughs>
1: Men det du sa att du var en sådan besvärlig tonåring ja. på vilka sätt tog du sig uttryck?
0: ja, man var nu lite jag vet inte man var nöjd med sån där hullibilly man ifrågasatt allt och tjebbla alltid emot det var nu det
1: Mark är några år yngre än vad jag är han är alltså lite under 50 så jag frågar om han dros till någon viss musikinriktning som han identifierar sig med Eftersom musiken ofta var ganska viktig på den tiden.
0: Första, alltså första gången jag riktigt starkt identifierade mig med ett band var nu när, när det här Pink Floyd The Wall kom ut. Och det slog mig som en slägga i huvudet. Och i, var det nu tre års tid så lyssnade jag sju dagar i veckan, två gånger genom det här dubbelalbumet. Och jag levde det här Pink Floyd. Jag kände igen den här angsten och, och vet du, den här pipande Roger Waters med hans gnälliga röst och tjatiga sätt så, så det, det, det var någonting som som hade en, en, ett stort inflytande på mig
1: Hur gammal var du då alltså?
0: Vad skulle jag nu ha varit? Kanske en 16, 17 eller
1: 18 du skulle säga att den har haft ganska stor betydelse för dig då?
0: Jo absolut, absolut Det tog tre år
1: Det är ganska liksom Ja,
0: kul <laughs> Och det är dubbelkiva du, två gånger i dygnet så, så man börjar kunna ordna också till det där albumet, småningom.
1: Men du gick sen vidare till annan musik efter det också
0: eller? Absolut, <laughs> jag är nog en mångätare.
1: Men berätta mer om du sen när du hade fått olika utbildningar inom det här, din bransch, vad gjorde du sen?
0: Som sagt så alltså jag jobba, 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 working class hero. Har du eget, eller har du... Nej, alltså egna ne, har kommit sen liksom på gamla dagar. Och, och, att, att, jag har ja, liksom knäga helt enkelt. Och, och, både i salen och i köket och mye, jag menar, jag på den i. så. med mig. Jag har jobbat på lyxkrog, jag har jobbat på pub, jag har jobbat på vanliga sätt, vet du hur ska man säga, Allemans restauranger. Så att hela köret. Hela
1: var det någon sorts medveten plan att du skulle försöka få erfarenhet av så mycket olika som möjligt för förrän du satsade på eget? Eller var det bara att du nu gjorde så?
0: Nej, nu var det, nu, nu var det säkert i baktanken det här att, att skaffa sig så mycket erfarenhet som möjligt. För att, att, alltså sen, sen jag, jag sex, som 16-åring visste det här med att jag ska jobba på krog och bli kock. Så visste jag också att någon dag så ska jag ha min egen restaurang. Och, och nu, nu får jag leva min dröm då varje dag och, och det känns ganska kiva
1: Det är ganska fascinerat att man som 16-åring kan ha liksom, sådär klart för jag tycker att jag inte som 36 hade
0: speciellt klart för mig vad jag ville göra Ja men det är kristallklart vad det för mig
1: Det var det någon viss dag som det bara hände eller var det, vad var det liksom?
0: Nej utan när man nu börjar fundera att, vad, vad ska man ju bli Vet du, vad ska hända åt en så det var no doubt about it liksom, att jag, det var mat, det var restaurang och det var att bli krövare i något skede.
1: Så den då tänkte du att du ska liksom i något skede på lång sikt? Ja. Det
0: jo, jo. Att jag har haft en grej som har hindrat mig hela mitt liv och det är brist på fyrk. Att kunskap har jag alltid haft. Men, men det har alltid varit det brist på pengar. Det, det är stora pengar det är frågan om. Mm. Det, det är faktiskt det är inte något lätt business det här. Men, men alltså nu, nu kulminerar ju sig allting det här här i, i Kolma. För att här är jag Liksom hela krogen är uppbyggd på det sättet att varenda en liten detalj här är gjord på det sättet att hur jag skulle vilja uppleva det här stället som kund. Från det att jag kommer in, hur den musik jag skulle vilja ha och hur det ser ut och hur den mat serveras och hur den stämning och, och allting det här har jag nu fått göra och jag är liksom, jag, jag står 10 000 procent bakom det här stället. Det har blivit liksom som mitt nya hem.
1: Men du har något annat hem också antar
0: jag? har. Jo, jag har ett hem. Och, och det, det är jättekiva att komma hem härifrån. Men det att man älskar sitt jobb, det är ganska kiva. Att man gärna kommer varje dag på jobb utan att det känns kärvt och, och eländigt. Så det, det är ganska morgens tycker jag. Men uh, nu, nu är det så att, att jag har, det har visat sig lite att jag är min största fiende. För att jag, jag driver mig själv. Liksom. Jag, nu har vi fullsatta. Alltså det är helt smockfullt varje lunch. Och jag kan inte låta bli liksom att, att sen vet du söka efter mera kunder. Och, ja, 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 ja. Att komma och testa. Och sen så får man mera kunder. Och så blir det mera jobb. Och jag älskar det här. Och jag menar att det, det är det jag tycker om att göra. Och det, nu får jag göra det. Och mina kunder tycks vara jättenöjda för att de kommer hela tiden tillbaka. Och, alltså folk får vara nöjda ut härifrån, de är, de är nöjda med maten och de betalar sig inte tjuka. No, man måste nästan se det här stället för att fatta. för att Fast det är fullt så rör det sig hela tiden. Folk kommer och går. Och sen är det många som gör så att de istället för att komma klockan tolv, då, då när det är det värst. Så kommer de nästa dag klockan elva. Eller så kommer de klockan ett eller halv två. Och försöka hitta, hitta ett, ett litet hörn där man kan sitta inte i lugn och ro för att det, det, det lyckas inte här det är bullar och bong, men det är otrolig stämning alltid och, och det är också en sån här grej som bidrar till att här går så mycket människor för att, att det, det är nog, nästan varje dag får man höra att, att det här är lite som utlande det här att, 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 att det är lite som att sitta i någon bistro i Paris eller i New York att, att, det, det är inte en vanlig finsk ankekrog utan här är, här är bra stämning. Det är en av de viktigaste grejerna. Att skapa en, en bra atmosfär och se till att, att det är otroligt lätt att komma in och, och lätt att beställa och lätt att sätta ner sig utan att ha sådant här baken service. Det ska vara okomplicerat. Det tycker jag folk om.
1: Är det också din princip när det gäller annat
0: här i livet? Absolut. Hur tänker du på Ja Jag vet inte, man försöker nu leva så komplicerat som, som det nu bara går. Det går ju inte alltid så bra men man gör sitt bästa. Jag vill, jag vill skapa, jag vill laga god mat, jag vill erbjuda god mat. Och det ska alltid vara gott och man ska kunna lita på med du det jag erbjuder att, att, och det är också en sån här grej som folk hänger liksom de hänger fast vid mig om jag, om jag byter alltid när jag har bytt jobb så folk tar reda på jag, vart jag har fari och, och det är ganska smickrande nog för att, att det kan ta liksom ett år före de hittar mig men de blir hemskt nöjda sen när de vet du får reda på vad jag är för att mat är en sån enorm grej för mig och då vet de att de får också god mat då. God mat, that's it. Det man lagar så ska man laga jävligt bra.
1: Har jag fattat rätt att det är liksom det som ger dig mest tillfredsställelse av det du gör att när du märker att det som du själv tycker om att också andra tycker om
0: det? Absolut, ja. kul. Att jag, jag är ganska hård kri, liksom, äh, självkritisk. Det som jag gör så vill jag att det ska vara mycket bra. Och sen när man ser att eller sen när man själv är nöjd att wow, det här, det här är kiva, det här är bra. Så då brukar nog också kunderna fara ut ganska nöjda härifrån. Men mm.
1: vad händer med dig då? Liksom du då har lediga dagar, har du då också lust att göra mat?
0: Jo, alltså, nu, nu är det ju bara kocka på veckoslutet, så här, men inte, inte, inte efter man kommer hem härifrån så är kockande det det sista man tänker på. Att, att, nu är det såna, nu ofta blir det något i varvet och pizza eller eller någon enkel sallad, bara att, att nu, nu, nu får man kocka helt direkt här på jobbet.
1: Vad gör du ifall du har någon ledetid? Vad är det som du
0: vill göra som är. butiken är, är det partihandeln.
1: <laughs> är det ledet Det, det är min
0: ledig, ja, ja att, att, och sen Det är ju just det här att. att uh, sen när man kommer hem, så då får man till internet och kigarvättar och uppdatera Facebook. Nu, nu är det. 24 timmar i dygnet. Alltså jag, nu jag drömmer om det här stället och, och inte kan man på det sättet koppla av, utan nu är det hela tiden nya idéer och nya produkter och hur man ska kunna vet du, göra nästa gång och, och, vet du, och efter det här så hur ska vi göra sen. Och, och jag. Jag tycker bara om det här. Det, det, är, liksom, det är roliga grejen för mig. Det, det är som en världens bästa hobby. Och då har man ju valt rätt.
1: Du är gift. Har ni delar i det här intresse för
0: mat? min fru Sanne hon älskar god mat men jag menar att he hemma så äter vi ganska basic husmanskost och, och god mat. Jag frågar Mark Auleen ifall hans fru någon gång
1: beklagar sig att det här matintresset tar för mycket av hans tid.
0: Ja, nu får man nu höra, höra det förstås. Men nu, nu, hon har nog varit väldigt snäll och hygglig, hygglig med det här och hon fattar nog att det här är vad jag måste få göra. Så tack, Sanne.
1: I Mark Aulens restaurang finns en del lärfigurer som jag förstår att han själv har gjort. Så jag ber honom berätta lite om dem.
0: Det här, det här. Jag slutade med det ungefär ett par år sedan. För att, sen, sen tog tiden slut. Att, att det här jobbet som jag håller på med att ta i för mycket.
1: Kan du, beskriva, kan du beskriva de här sakerna, för det här är ju radiosättning.
0: Alltså, de är, är stenvara. Och de är brända. Och, och glaserade i ugn, Och de heter Otuxet. Och det är sådana här fantasi... Glada fantasidjur.
1: Glada och glada. Vissa ser ganska arga ut, hur du ska
0: se. Nej, nu ska jag nu säga att, att, att de, de ser ganska ja, jag får säga, ja. kvätt ut. Det är nu sådana här fantasifigurer som har blivit till Genom att bara leka med lera. Och jag höll nu på med ganska många år med att laga de här och, och man har nu sålt några och sen haft ganska många utställningar med dem och, och sen har jag då när jag jobbade i Hagnäshallen så så höll jag på med att laga sådana här lergubbar som, som jag, vi har den där borta där vi.
1: Den är
0: det. Ja, den där kocken där, så det är en av dem. Och, så jag sy, sydde liksom kläder. Och laga, laga hår och mustascher och grejer. Och, och, och det höll jag också på med ganska många år. Men det blev sen... när no, man tröttnade på det. Det, blev, det. det var inte roligt sen mer. Så, <laughs> så är det bara att hitta på nästa grej. Vet du.
1: Så du har haft sådana olika grejer som... Var, var det på sidan om det här med matlagning eller med ja. mat? Men mat har varit en sån där röd tråd hela ja. tiden. Ja. Är det så att du liksom... När någonting intresserade så går du liksom så där
0: Ja. Ja, 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 ja. Så det är sådär, det gäller inte bara det gäller det mesta du... Det, ja, det är nu någon slags Asperger-syndrom. Eller något motsvarande. Att, att, sen, sen när man hittar något som är intressant så sen fastnar man ganska lätt vid det. Och det tar
1: sen massor av energi. Ja,
0: all energi och sen är det vet du, nästa grej. Men just nu så är det, är det den här krogen som, som tar 99% av den här energin som man har. Och det är bra energi. Man skulle bara önska att det skulle finnas du, 36 timmar i dygnet.
1: Vad skulle du göra med de här extra timmarna då? Fattig i <laughs> Men berätta om helt vanlig dag i ditt liv. Alltså,
0: alltså nu, nu när vi har fått den här krogen att rulla så vad heter det? jag är helt vanliga, vanliga arbetstimmar. Vad 9-10 timmar i dagen, veckoslutena i princip lediga, men det är de ju aldrig ändå. Och då när vi började med det här stället så, så gjorde man nog ganska långa dagar att, att nu var det frågan om, om 15-16 timmar. Att det, var, det, är, det är nog hårt, hårt när man sätter igång med en restaurang. Det, är det
1: Allt det här som har gjorts i det här utrymmet, och är det har du också varit inblandad i allt det? Jag var, du, är du jag var
0: liksom. Det var Vi, vi rev det här hela stället i, i små bitar i atomer. Och sen så hade vi, hade vi en, en uh, proffs en här entreprenör då, som hade sina gubbar här och bygga upp ställe precis på det sättet som vi ville. Och kiva blev det.
1: Om du folk vet att det här är det du brinner för, mm. har du märkt att det skulle kunna någon gång hända att folk när de bjuder hem det då till sig att de är lite där att när de själva har lagat mat att de tänker att oj herregud det kanske inte ja, kan
0: nu. Det? nu, nu. Det har man fått höra ganska många gånger att, nej men det här är nu vet du, du är nu kock och du, det här är nog inte säkert så gott som du skulle laga. Och, men det är nog tvärtom att att det är super lyxigt att, att bara få sätta ner sig och bli bjuden på något färdigt. som man inte själv. Vet du, ibland är det bara det svönt att, att bli sätta ner sig vid ett dukat bord.
1: Hur går det då till ifall Mark själv ställer till fest där privat?
0: Nå, som ett exempel, då när jag fyllde 40 så, så hade jag fest hemma hos mig. Och jag tänkte att jag vill själv bjuda på bättre galas. Så det var nog i princip som att öppna en restaurang och jag jobbar hela kvällen. Och jag hade inte tid att prata med en käl den kvällen. Och där är den här förbannelsen. Liksom med det här, just att, att man vill att, att det ska vara bra och då vill man själv göra det, men sen du har man inte tid att med någon. Nu tror jag nog att jag, jag lärde mig något. Att du gör inte om det på det sättet? Nej, inte på det sättet. Jag
1: frågar Mark Aulin om han någonsin tar sig tid att själv gå ut på restaurang och äta.
0: Nej. nej alltså, jag går hemskt lite ut på krog och, och om jag går på någon krog så vill jag nog att, att det ska vara liksom enkelt, simpelt, och, och absolut inte något dining. Där känner jag mig inte överhuvudtaget hemma utan som sagt lite bistro tycker jag om. Så du menar det är liksom där du känner att du, känner det, mig du är
1: hemma. Liksom,
0: man ska känna gärna när man kommer in en, en sån här varm liksom att, att det här, här trivs jag, här kan jag gärna sitta ett par, tre timmar. Vi öppnar just för vappen 2010. Det är inte ens ett år. Och, och, här, går, här går ministrar, här går uh, rockstjärnor, här går vanliga donare, här går sekreterare, här går hela kören. Och det, är det, det är det som gör det så intressant varje dag. Att du vet aldrig vad den, där, vad den dagen kommer att hämta med sig. Vem som kommer in. Och, och, det är också en sån här grej som... som som en kiva.
1: Att det är såna överraskningar? Ja, liksom. överraskning,
0: ja, du vet aldrig vad som kommer att hända den dagen.
1: Det finns ju folk som söker det här, att de vill ha det här trygga och det här rutinerna, att de inte är där och så får de gå hem klockan fyra. Du ja, verkar då inte vara en nej, sån? Nej, nej, nej.
0: nej, jag tycker, att det, jag, jag tycker just om att det händer en massa saker.
1: Ska någonting kunna få dig in på något jobb? Du skulle måste sitta liksom på din rumpa vid ett bord och göra något pappersarbete eller datorarbete? Aldrig,
0: arbete. aldrig. Det In't något, sånt, inte något, inte alltså något, nej. Nej, 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 nej
1: det har du alltid vetat jo, med.
0: Jo. kanske
1: det var därför det här inte var så ja, att skryta med jo, jo. jag
0: är en handlingens man och inte en teoretiker
1: no, nu har du ju med dina handlingar fått till stånd
0: någonting som ja för att jag visste i, i mitt stora huvud vad heter det hur jag ville sa, ha saker och ting och då, då blir det ju ganska lätt när det är kristallklart hur allt ska vara
1: och hur kändes det när ni öppnade här då hur kändes det?
0: No, nu var det ju en lättnad men nu var man ganska, ganska slut, att, att, nu tog det musten nu en och, och vi gjorde nog ett beslut att, att vi öppnade som sagt före vappen och att, att vi, vi har fast hela juli så att, att man kunde vila upp sig. Och vad
1: gjorde du
0: under juli då? Inte något, inte något. Du
1: var inte ens i det här partihandeln?
0: Ja, okej okay då. Så, Hälften av tiden gjorde jag inte något men, men sen... Sen blev det intressant igen och sen blev det kivalt. Man fick lite bättre pusta ut.
1: Till slut frågar jag Mark Auleen ifall det är något han skulle vilja tillägga. Någonting som inte har haft förstånd att fråga.
0: No, vad, är, vad är det nu vidare? Man, jag har lärt mig att, att man ska inte titta allt för långt framåt heller utan leva i nu. Och, och det, det är vad vi gör nu här.
1: På vilket sätt har du lärt dig att man inte ska det där? var det något sånt att du har planerat Ja, alltså,
0: alltså det, det var det här just med, med, med Simpli Soppa till exempel. Så där hade vi sådana highfly planer att vi skulle över hela du, världen först. Och, och man hade lite för stora förväntningar då, och Det var en jäkligt bra produkt. Allting var rätt. Men gudarna bestämde sig att, att nej, att det här kommer inte nu. att Tiden är inte rätt för, för det här.
1: Vad var det som gjorde att, att ni ville bli så stora? Var det just det här? att äva det Römer bara... eller var det pengarna? Eller? Nej, nej,
0: nej, absolut inte. Utan det, var, det var ett sånt otroligt bra koncept. att, att Vi sa vi inte det som något sånt som kan misslyckas. Det var så jävligt bra. Men det var fel, fel på fel platser och, och det var kanske fel målgrupper och kanske fel tid. Och det var nog alltid lite, lite, lite mycket. Som fel.
1: Hur hanterar du sådana misslyckande då när saker inte går som du har tänkt? No,
0: det är ju bara att, att lära sig av sina misstag och, och få vidare. Så det är jag inte så som går
1: hänger tycker att?
0: Nej, no, no, klart, man, klart man känner sig misslyckad då, då det händer något sådant. Men som sagt, att jag menar, life is short och, och man måste bara gå vidare. Vad är det för idé att pirra och marra? Det är på riktigt så att, 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 att man måste lära sig av det man har gjort, gjort fel. Och, och jag lärde mig en jävla massa på en ganska kort tid liksom vad, vad som inte lönar sig att göra.
1: Alltså hur länge fanns det ens det här då?
0: Ungefär ett halvt år. Tre krogar, tre, tre städer. Och sen finansiärerna sa stopp efter ett halvt år. Jag gjorde mycket fotarbete då, då långt före vi började ens rämpa här. Då, alltså jag visste om då att, att vi skulle vara här i Kronohagen. Och var. Och så jag, alltså jag, jag får personligen runt i alla firmor och skaka hand med folk och sa att morgens morgens att jag är på väg hit och nu, nu blir det bullar och bång och det blir bra mat. Och, och Fast vi har, som, som jag sa tidigare så vi har fullt varje dag så skulle det vara kiva att jag har jobbat ganska hårt också för att, att göra promo för att få lite turister hit för att de, de har inte ännu hittat det är liksom en gata fel från, från senatstorget och, och jag ska nu försöka jobba på det ännu för att, att, men att det är en fråga har har fullt. Ja, men det, är just det. det är inte frågan om, om jag, jag vill jag, 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 det är inte pengar eller något sånt utan det är, det är bara en sån här jag vill visa det här stället jag, jag är så Nöjd och glad över det här stället. Så jag vill visa det åt folk. Jag vill att de ska hitta hit och, och verka att wow, det här var kiva. Hit vi vill komma på nytt. Jag vill att det här ska vara ett välbesökt ställe. och Jag vill att, att de som kommer hit ska vara nöjda och belåtna ut härifrån. Och jag vill att de ska berätta vidare åt sina kompisar. Så att, att man har en välrullande rullande enhet där alla är glada.
1: Ni har hört krögaren Mark Akku Aulén i ett samtal om livet. Mitt namn är Ansofi Sandström.
0: Nu underlättar det ju livet hemskt mycket. Det att att man, man faktiskt trivs med det man gör. Ja, nu hittar det.